0: В эфире главный выпуск новостей. Данные за минувший месяц, представленные Центральным статистическим бюро, показывают ухудшение в израильской экономике. Так, годовой показатель инфляции, самый высокий за минувшие 14 лет, составляет уже сейчас 5,2%. Цены на жилье по сравнению с прошлым годом выросли на 17,8%. В минувшем месяце на 8,5% повысились цены на овощи и фрукты. Скажем, стоимость авокадо увеличилась на 53%. Процента. И сейчас ко мне в студию присоединился финансовый консультант Игорь Лупинский. Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер. Давайте поговорим с вами о ценах и об экономике. Давайте. Это тема, которая в последние дни интересует абсолютно всех. Угу. Ну, наверное, все заметили резкий рост цен в Израиле в последнее время. Насколько, на ваш взгляд, это вообще экстраординарная ситуация? Сталкивались ли мы вот с подобными скачками за последние годы? И когда подобное было в последний раз?
1: Здесь вопрос, с какой колокольной мы смотрим. То есть всегда очень важно, с какой точки зрения мы смотрим. С мы смотрим... обычно если мы смотрим с точки зрения обычного кошелька, понятное дело, что какой-то ужас ужаса. Да? Вот все было хорошо, все вроде было нормально, потом случился какой-то непонятный коронакризис. И там, кстати, тоже было двоякое отношение. То есть после того, как первичная паника прошла, э, там было даже в каком-то роде хорошо, потому что ушла достаточно большая часть расходов. И у меня даже были клиенты, которые говорили, классно, у нас тут мы вдруг... Да, начали... многие сэкономили мы тут, мы на тут поездках, вдруг на в, одежде. В счет да. входить у нас вдруг. Счет начал в плюсе, и мы тут вдруг вылезли из минуса. Вот, да. спасибо коронакризису. И сейчас вдруг какое-то непонятное подражание. Все дорожает и так далее. То есть с точки зрения обычного потребителя, да, происходит что-то непонятное, ужасное. С точки зрения макроэкономики происходят абсолютно естественные процессы. Во-первых, Израиль не один такой. То есть давайте будем смотреть на картину в пропорции. Инфляция идет абсолютно по всему миру. То есть это абсолютно естественное течение событий после достаточно длительного и успешного развития экономики во всем мире. Потом процессов коронакризиса, когда два года раздавались бесплатные деньги. Как только раздаются бесплатные деньги, Деньги начинается рост инфляции везде, в том числе и у нас. С точки зрения э, относительности, то есть относительно миров, мировых событий сегодня, Израиль находится на самом деле даже в, ну, в хорошем состоянии. То есть в Европе и в Штатах инфляция гораздо хуже. Я уже не говорю о странах, э, менее хорошо развивающихся. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. Поэтому, да, подражание есть, это да, естественный процесс, да, последние 14 лет мы этого не наблюдали, потому что мы находились условно в хорошем сезоне. Знаете, когда-то был замечательный анекдот про Советский Союз, что, что мешает сельскому хозяйству в Советском Союзе? Всего 4 причины. Лето, осень, зима и весна. Вот. И здесь та же самая история, то есть есть в экономике определенная сезонность, после того, как очень долго все хорошо... Обязательно да. приходит период, когда происходит естественный спад.
0: Ну, кстати говоря, сегодня также была опубликована информация, что экономика Израиля выросла на 6,8% во втором квартале. Это, опять-таки, по данным Центрального статистического бюро. А, так она росла в апреле, май, июне. И а, вот этот высокий рост идет после отрицательных да, показателей да. в этой сфере. Но как-то так получается, знаете, что а, рост цен замечают все, а рост экономики... Как-то он остается для нас каким-то теоретическим.
1: Ну, потому что да, потому что мы не видим, скажем так, мы, не, мы далеко не сразу видим результаты роста экономики, потому что рост экономики он отражается на налоговых поступлениях. Когда в страну приходят налоговые поступления, далеко не сразу их начинают распределять. Соответственно, далеко не сразу мы видим какую-то обратную связь к нам в кошелек, какие-то э, льготы, какие-то снижения, возможно, по налогам, какие-то дополнительные сервисы, которые страна предоставляет. А мы тут э, вроде как с экономикой все хорошо, а мы решили опять повыбирать. То есть мы опять выходим без бюджета, соответственно, мы снова далеко не сразу увидим э, какие-то результаты и плюшки обратно. Поэтому да, я сегодня иду в магазин, и у меня сегодня, грубо говоря, лапша вместо 6 шекелей стоит 8, и это больно. А что мне даст неизвестное, непонятное развитие экономики, э, очень сложно определить.
0: Uh — -huh. uh, Ну вот uh, мы до этого 12 лет находились там под руководством одного премьер-министра. Да. Uh, последний год, как раз такой достаточно драматический, вот, да. мы приводили цифры, инфляция, рост цен на жилье и так uh -huh. далее. Не только в Израиле, но и во всем мире, на самом деле, как вы отметили. Uh, у нас было другое правительство. Вот на ваш взгляд... Можно ли вообще, в принципе, переломить экономическую ситуацию административными мерами? И а как действовало в этом плане наше правительство? Приняло ли оно какие-то действительно важные решения, чтобы замедлить этот рост цен, да, облегчить жизнь для простого израильтянина, для вот обычного среднего класса? Или же, наоборот, какие-то решения важные, которые напрашивались, да, но приняты не были? Вот, например, Авиктор Либерман, который неоднократно здесь был в нашей студии, он говорил, что они э, достаточно серьезную реформу, снижение цен предлагали, в том числе и то, что касается цен в магазинах, там, работа с поставщиками и так далее, на рынке фруктов и овощей, там, открытие, экспорт. Много было всяких разных решений, вот работают ли они, да? и вообще возможно ли это? Возможно ли на фоне вот, вот этих скачущих во всем мире сейчас цен что-то сделать таким путем?
1: Но административное вмешательство в экономику всегда возможно, во-первых, и при правильном, скажем так, управлении дает свои плоды. И в принципе, мы находимся. Надо не забывать, что у нас достаточно локализованная экономика, мы очень маленькая страна, поэтому вот в такой стране как наша вмешательство сверху они вполне себе эффективны. Это малоэффективно для крупных стран, у нас это вполне работает. И я не хочу сейчас ни в коем случае не выказывать никакую политическую окраску, но э, тот бюджет, который предполагался на 2023-2024 год был очень симпатичный. Там было заложено огромное количество реформ, которые мы действительно могли почувствовать на кармане. Мы остались без него. Мы сейчас идем выбирать. Кого как выбирать, это дело абсолютно каждого. И единственное, что для, скажем так, общей справедливости хотелось бы нашим телезрителям напомнить, что то, что происходит сегодня, то, что происходило после последний год, будет неправильно вешать на последнее правительство, потому что причинами этого были процессы, которые сложились и случились задолго до того, как это правительство вообще образовалось. Поэтому mm -hmm. смотрите на экономические программы и выбирайте
0: Угу. А, вот скажите, а насколько адекватно да, в условиях вот этих э, роста цен ведут себя банки, которые все сильнее ужесточают контроль над средствами граждан? И вообще иногда ведут себя как государство в государстве, уже давно превратившись в какую-то даже там, не пятую, а вот я не знаю, третью власть, наверное.
1: Ну давайте я вам вопрос задам. Насколько адекватно ведет себя предприниматель, который хочет зарабатывать? Это адекватное поведение?
0: Ну, конечно, он ведет ну, себя в соответствии с обстоятельствами. Соответственно,
1: банки — это предпринимательская структура, которая хочет Да, но
0: нет, не совсем, потому что без них мы никуда не денемся. В какой-то степени они монополисты, мы вынуждены обращаться к ним. Не может современный человек жить, как бы, да, имея деньги просто в виде наличности.
1: И, и да, и нет. Поэтому давайте разделим банк, Банк как банк. Это предпринимательская структура. Ее задача зарабатывать как можно больше денег. Единственное, кто ограничивает банк в данных действиях, это структура, которая называется Банк Израиля, а конкретно э отдел контроля над банками, э который не дает им разгуляться и изо всех сил старается э держать их в рамках того, чтобы они э все-таки не полностью нас, э грубо говоря, грабили, а действовали в некоторых рамках. Поэтому... Э Смотреть на банк, как на структуру, которая будет о нас как-то заботиться, это ошибочно. Я не хочу использовать другие существительные вот их задача зарабатывать деньги и они сейчас кстати за, по результатам прошлого года когда э, мы с вами вздохнули чуть-чуть после коронакризиса и быстро пошли брать кредиты, кредитные карточки покупки, поездки за границу, ипотеки и прочее, и прочее. сейчас радостно показывают замечательные свои отчеты распределяют дивиденды и радуются своим прибылям которые кстати в следующем году будут чуть-чуть поменьше вот, но Банки, их задача зарабатывать деньги. Наша задача быть достаточно финансово грамотными, чтобы не позволять им этого делать.
0: Скажите, пожалуйста, а вот какие вообще тенденции ждут нас в среднесрочной, долгосрочной перспективе, к чему нам готовиться? И как вообще, ну, рядовой гражданин Израиля, да, не имеющий там каких-то акций, каких-то там дополнительных доходов, инвестиционных квартир, как он может действовать, чтобы защитить вообще свои деньги и стараться не опускаться ниже черты бедности? Не и... тратить все деньги на еду, потому что, насколько я знаю, согласно одной из экономических теорий, когда большая часть дохода, подавляющая часть дохода тратится именно на еду, и вот да, на необходимые ежемесячные услуги, человек просто автоматически переходит в категорию бедных. Но я
1: переформулирую по-другому. Когда объем доходов еле-еле превышает необходимую корзину да. продовольствия, тогда да, тогда ты находишься на грани бедноты, потому что если ты зарабатываешь 30 тысяч и 24 там, условно тратишь на еду, ты просто хорошо питаешься. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру whatsapp Messenger. Здесь следующая ситуация. Мы, опять-таки, мы вышли из периода, когда все было хорошо. Когда можно было о многом не думать, когда были хорошие кредитные условия, когда были низкие цены, когда было по стабильности, из года в год мало что менялось, и можно было условно плыть по течению и ни, ни о чем не думать, ни о чем не заниматься. Сегодняшняя ситуация гораздо сильнее, чем раньше требует от нас с вами, от обычных потребителей, э, финансовой грамотности и желание как минимум э, разбираться в том, что происходит, следить за ситуацией контролировать э, те финансы, которые есть, и, можно сказать, немногие финансы, которые есть, и те процессы, которые происходят. Поэтому первый мой призыв, можно сказать, это обратите внимание на э, свою финансовую э, грамотность, на то, насколько вы разбираетесь в процессах. И, об, ну, как минимум обратите на эту, на эту ситуацию внимание, то есть разберитесь, что такое банки, как работают, не знаю, страхования, инвестиции базовые. Банки это те, кто дает деньги тем,
0: у кого они и так есть, и нет, деньги банки, у, тех, у кого их нет. банки это
1: структура, с которым всем надо научиться правильно mm -hmm. работать и коммуницировать. И на нас сейчас, чем дальше, тем больше государство, я это говорю постоянно, государство перекладывает ответственность за очень многие решения. И те реформы, которые происходят за последние 4 года, это будет продолжаться дальше, требуют от нас с вами, от обычных граждан, разбираться в тех решениях, которые мы принимаем. Нам, да, дают хорошие возможности, но у нас нет, скажем так, 10 лет школы сейчас пойти и поучиться этому. Поэтому приходится учиться быстро, разбираться быстро, все больше пользоваться услугами специалистов для того, чтобы не совершать ошибки. А в плане пророчества я очень я редко люблю ванговать, но э, в ближайший год, то есть с 2022 годом все понятно, мы будем находиться в пределах плюс-минус 7% инфляции. В 2023 год нас ожидает тоже инфляция и далеко не меньших размеров. А вот 2024 год будет очень сильно зависеть от результатов выборов, потому что mm -hmm. если удастся сформировать правительство, и у нас появится бюджет на 2024 год, возможно, там будут механизмы, которые смогут э, данный, поток, э, данный процесс остановить.
0: А какая из партий, на ваш взгляд, предлагает наиболее адекватное решение проблемы, вот, о которой мы с вами сейчас а говорим? Хорошо, Просто... не отвечайте, наверное, да, наверное, не стоит. Но как вы думаете, не сказывается ли на этих ценах растущих некая зарегулированность и закрытость израильского рынка, в том числе и для внешних поставщиков зарубежных?
1: Естественно, да. И те реформы импорта, которые были сделаны в последнее время, лично я их приветствую. Мне очень интересно посмотреть на эксперимент ввода в Израиль иностранных зарубежных торговых сетей, чего не было, ну, как минимум за последние 27 лет, что я в стране. Поэтому, когда продуктовые сети зарубежные к нам придут, посмотрим, смогут ли они устроить небольшую торговую войну и снизить цены, или они просто впишутся в местный хоровод, и мы будем и им тоже платить дорого.
0: Mm -hmm. Скажите, а вот насколько рост цен обесценивает пенсии, пособия для наиболее уязвимых групп населения? Или в этом направлении что-то делается, и там происходит какая-то индексация? Ну, с точки
1: зрения пособия пособия индексируется, поэтому здесь я бы особо не переживал. А что касательно пенсий, напомню то, что я сказал буквально пять минут назад. То есть наши пенсии находятся в нашем с вами управлении, как это ни странно для многих. То есть мы с вами самостоятельно управляем этим процессом, и те, кто этим интересуется, они даже, можно сказать, и больше зарабатывают на том, что сегодня происходит, а те, кто пускает подобные процессы на самотек, да, они, я не скажу, теряют деньги, но не зарабатывают столько, сколько могли бы.
0: Угу. Большое спасибо, Игорь. Со мной в студии был финансовый консультант Игорь Лупинский, который сказал, что нам всем с вами нужно становиться финансово грамотными, разбираться в банковской системе и вообще следить за своими доходами и расходами. Большое спасибо, Игорь. Спасибо вам. Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?